0: 13 horas y 23 minutos y le damos la bienvenida a Luis Changui Cáceres, eh, dirigente radical, fue líder de la Junta Coordinadora Nacional de la UCR en el 83, diputado nacional. Eh, Luis, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
1: Bien, bien. En... Bien en lo personal. Bien en, en lo, lo demás preocupado.
0: En lo demás. A ver, empecemos por lo personal y revisar un poco qué te pasa cuando recordás aquel 83, con todo lo que pasaba en ese 83, eh, que creo que no hay persona que cuando no menciona ese paso a la democracia y recordar la figura de Raúl Alfonsín no sonría.
1: Y mira, para mí el recuerdo me trae dos alegrías. Una alegría que es, este, bueno, haber construido, eh, primero la Junta Coordinadora, después ayudado a construir el movimiento Renovación y Cambio, después haber eh, facilitado, de que Alfonso llegara al poder, que termináramos con la dictadura que recuperáramos el derecho a elegir y a ser elegido y la segunda alegría es que nosotros levantamos banderas desde la juventud que eran banderas complicadas en un momento histórico difícil de Argentina nosotros planteábamos la lucha de masas, planteábamos eh, las elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos y otra buena parte de la juventud este, bueno planteaba eh, el tema de los fierros, de la lucha armada, el tema del foquismo y obviamente llegamos a las elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos, eh, no hubo una toma del poder de aquellos que bajaban de la sierra maestra, aunque poco tiempo después el relato se superpuso a la historia y la fue transformando y modificando por la imbecilidad de los radicales que no sabían defender su historia. O sea, eso por un por un lado. este Por el otro lado, bueno, llegamos a esta Argentina complicada, donde creo que le dimos mucho al país en el esfuerzo de todos los argentinos para recuperar la democracia, pero hay una parte que quedó pendiente. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Y cuando después de 40 años vos tenés mucha gente que se mira al espejo y ve que está en democracia, pero este, que, que no come, eh, que no tiene buena salud y que no tiene la posibilidad de recibir una buena educación, es como que este, se enoja con la democracia porque la democracia no le está dando eso. Entonces surge la puteada política y la puteada política termina siendo un voto al psicótico, fascista y totalitario de mi ley, que hace gala de su antirepublicanismo y su posición antidemocrática, que este, plantea y levanta todas las banderas que he combatido toda la vida, siempre estuve por la educación pública, este no está con eso, la salud pública Este no está con eso, con, este un Estado que, que haga ciencia técnica que este no está con eso o sea, yo entiendo que los radicales estamos en una situación complicada nos llevamos candidato a presidente desoyendo lo que había sido la resolución de la convención nacional con lo cual empezamos una carrera sin corredor y que hemos quedado en una situación este sumamente complicada ...pero entiendo de radical que en medio de esta complicación... ...bueno, viendo las posiciones que el partido ha ido tomando... ...en lo nacional, creo que no tenía otra que... ...practicar una especie de, de abstinencia en, en materia de decisiones... ...en el caso de Santa Fe, el partido decretando libertad de acción... ...y creo sinceramente que no tenían otro camino, porque las 10 provincias que se ganaron con cinco gobernadores radicales incluso en la que no fue un gobernador radical pero formaste parte de lo que ganó hasta más de 400 intendencias se terminaron ganando a partir de frente que son absolutamente heterogéneos si vos indicabas una posición irreductible te estallaban esos gobiernos provinciales y esas intendencias antes de asumir no se podía hacer otra cosa. Entonces, yo entiendo un radical que en medio de la confusión termine no yendo a votar, se abstenga, no le voto, o lo vote a, a este muchacho massa que tiene un discurso que cada vez es más parecido al nuestro, pero que, para serte absolutamente sincero, y yo soy brutalmente sincero siempre, está la desconfianza del radical entre lo que es el decir y lo que es el hacer pero bueno, yo entiendo cualquiera de esas cosas lo que no puedo llegar a entender es que un radical que realmente sea radical se plantee el voto a ley con esta estupidez de que hay que terminar con el peronismo o eso es una gansada más grande que una casa si ley viene de, de la ultraderecha, viene de los Krieger o Asena, viene de los grupos civiles que le dieron apoyatura a los golpes militares si ley viene de toda esa, esa suerte de, de basura por lo tanto, eh, eso es algo que eh, está absolutamente, para mí, eh, eh, dejado de lado. Y, y con esto de que hay que terminar con el peronismo, y bueno, si, si mire y hace reivindicación del menenismo, si pasó de, de Krieger-Basen y de Alzogaray a Menem, y de Menem pasó a Scioli, y de Scioli pasó, a no sé dónde demonio, a, a trabajar 16 años con Eurekian es decir, ¿qué pelotudeces la que se están planteando tres, cuatro, cinco no sé cuántos gorilas infiltrados en el radicalismo, para plantear una posición absurda como esa? Pero bueno, es decir, por lo menos lo que te puedo asegurar es que como sucede hace años, Argentina es un país que de aburrido no tiene nada. No. <risa> ¿Eh? sin duda. Te, te acostás de, con un panorama y te levantás con otro, ¿viste? Pero siempre hemos sobrevivido. Y yo creo que una vez más vamos a sobrevivir para sorpresa de los extranjeros que miran como un país que está lleno de riquezas potenciales incluso humanas puede tener un nivel de pobreza que sobrepase el 40% con el 147% de inflación con más del 10% de indigencia y con el 60% o un poco más de los jóvenes que no tienen salida laboral porque si la tienen es en negro o que si la tienen en blanco no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Así están las cosas. Shangui. Yo soy siempre optimista y creo que si hay una Argentina de tristeza hay que reconstruir eh, la esperanza. Trabajar en función de esa esperanza, entender de que el problema es un problema político esencialmente, pero que las malas políticas se solucionan con buenas políticas y los malos políticos tienen que ser reemplazados por buenos políticos pero la antipolítica es el peor de los caminos. Yo lo viví con dos dictaduras militares y no quiero eh, que mis hijos, que mis nietos tengan que te, pasar por las que una pasó. Y si los jóvenes esto no no lo entienden, porque bueno, porque quieren hacer su experiencia, porque los viejos somos una momia, que no salimos para un carajo, etcétera, etcétera, yo le diría que una buena parte de la responsabilidad de lo que quedó trunco en materia social y económica y no se hizo, tiene que ver más con las generaciones posteriores a la mía que con la mía y creo que cada uno de los que ha estado en el gobierno tiene una cuota de responsabilidad yo diría que si en algún momento tienen tiempo busquen ahí por YouTube, que ahora es fácil cómo fue el proceso del endeudamiento argentino con el Fondo Monetario, con el Club de París con, con distintos organismos y van a ver que todos y cada uno le puso un poquito más el último que realmente, con una deuda que era chica, pagó una buena parte de la deuda, se llama don Arturo Humberto Ilia. Y en los demás, pongamos los números arriba de la mesa, que podás haber pagado el Fondo Monetario Internacional, pero sacaste crédito con Venezuela pagando el 17% contra el 6 o el 7% que estabas pagando. O del Club de París, terminaste sacando plata con un interés mayor. O sea, acá cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Está en una situación de crisis. Yo creo que es hora de ser maduro, de tener una cuota de sentido común, de entender que si no ponemos denominadores comunes a partir de entender que la política es el arte de buscar consenso, cerramos grietas que nos joden y empujamos en una misma dirección, no te digo que nos vayamos al carajo porque ya estamos en el carajo, no vamos a poder salir del carajo.
2: de ¿cómo va Mario Giorgi? Eh, hay este... ¿Hay explicación para el acompañamiento de los ocho años de la Unión Cívica Radical o la conducción al macrismo?
1: Bueno, vos le estás preguntando al principal opositor a eso.
2: Ya lo sé, por eso, pero ¿hay explicación?
1: <risa> Yo lo no que te digo que valeguaychú eh, no decidió, no resolvió un corno. valeguaychú simplemente legalizó adentro del radicalismo acuerdos preexistentes que se habían logrado, no sé si en un baño, en una cocina, donde demonios? Mm. Sí, yo me quedé pelado por eso. Sí, ya el sé. me agarró los pesariatas, se me cayeron las cejas, las pestañas. Ya Empecé lo sé. A valorar pequeñas cosas que antes no valoraba. Cuando en el verano te caía la transpiración y no tenías pestañas para parar, ni cejas para parar, te acordaba <risa> de que eso tenía un significado. Porque... Me incluso
2: ahí pero Sí, bueno. lo sé, lo sé Lo sé que pagaste con la salud eh, Recordamos mucho, los viejos Recordamos este aquel reportaje de Mauro Alfonsín Cuando puso el límite en el nombre y apellido de, de Mauricio Macri Y esa suerte de traición, ¿no? A ese límite puesto eh, a, Ahora parece que mi ley sí es el dique de contención para retornar claro. ¿Qué, ¿Qué pasa con el afiliado radical, el militante radical Respecto a estas decisiones de cúpula? Mira,
1: yo te reitero, las decisiones de cúpula ahora han sido, por un lado, a nivel nacional neutralidad, en mi provincia, por otro lado, libertad de acción, y yo decía recién que no tenían otras. Así como Corno vas a empezar un gobierno provincial que todavía no asumió, cuando eso fue electo a partir de un frente que integra, en el caso de Santa Fe, 10 partidos, en el caso de Corrientes, 15 partidos, etcétera, etcétera, y lo mismo pasa en las municipalidades. Ahí está, está condenado. Ahora lo que yo no puedo entender y lo decía hace un rato es que un radical, no digo un gorila metido dentro del radicalismo, que se metió para ser antiperonismo, que, que salga con la pelotudez que, que se lo tiene que votar a mi ley contra el peronismo. ¿Y dónde carajo salió mi ley? Te lo decía recién de de sí. Bacena, de Alzogaray, sí, sí, tal cual. de Menem, de, de qué sé yo, de Scioli, dejémonos de joder. Tengamos una cuota de seriedad, empecemos a hablar y a decir las cosas como son.
0: Luis, hablabas recién hablabas recién de ese radical que es, en realidad no es radical, sino que es un gorila que funciona como radical para terminar a lo mejor canalizando el odio hacia el peronismo. ¿Cuánto de eso puede influir en una elección? ¿Cuánto del odio puede ser eh, meter en la urna a alguien que te va a hacer pelota, pero solamente lo metes porque sabes que odias al otro?
1: Bueno, yo creo que se tiene que construir a partir de, de programas y programas consensuados con la mayor cantidad de gente posible, con equipos que sean mejores que otros equipos. Yo no no, no concuerdo y no coincido para nada desde hace años con esto de hacer política sobre la base de destrucción del otro. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que mi ley tiene distintos problemas, yo no me quiero meter en sus problemas personales, pero creo que son psiquiátricos además. Uh -huh. Por lo cual, estar planteándose este, la posibilidad de que este muchacho lidere un gobierno, eso es pegarte un tiro en la cabeza, más o menos lo mismo. ¿Te preocupa? ¿Crees que, de...
0: ¿Pero crees que es una sí. posibilidad factible? ¿Crees que puede llegar?
1: Bueno, yo espero que no. <risa> espero que no, porque creo que sería realmente este, muy jodido. Ahora, entiendo al radical que frente a la opción de votar en blanco, votarlo a masa dice masa está tomando nuestro discurso porque necesita los votos pero no me da ninguna garantía de que va a hacer lo que dice. También lo entiendo, pero lo que no puedo entender es el voto a mi ley. Y por eso milito el no voto a mi ley.
0: Gracias por hablar con nosotros, Luis.
2: No, que al contrario. En buena
0: tarde. Luis Changi Cáceros, es quien hablaba, dirigente radical.